0: Machen wir jetzt echt einen Podcast? Ja, wir Eishockey-Philosophie-Podcast haben wir. Zum Anfang. Lass mal starten. Ja, komm, dann an. Mal schauen, wohin es führt. Ja, <lacht> <lacht> yeah, hello out there. We're on the air. Hier ist äh, die Eishockey-Show und äh, wir sind die Sportfuzzis Sascha Bandermann, Basti Schwele und Rick Goldmann und das ist Ausgabe 1 der Eishockey-Show. Und wir freuen uns. Wir sind sogar ein bisschen euphorisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn es noch nicht so klingt, aber Doch, bevor, bevor wir durchstarten mit äh, den Themen, die euch erwarten, wollen äh, wir natürlich direkt sagen, Leute, ihr könnt uns jetzt immer abonnieren. Wir kommen immer wöchentlich. Wir kommen immer im Podcast <lacht> und wir kommen immer da, wo <lacht> alle Podcast-Plattformen zusammenlaufen. Ja, der ja. rote
1: Faden im Leben des Sascha. Er kommt einmal wöchentlich. Er zieht ihn hier weiter. Es ist so fantastisch. Das ist mehr als manch anderer. <lacht> Boah, ist das. Nicht wegschalten, Leute, es wird noch flacher. Ja. <lacht> <lacht> es hast du gesungen und hast... überall gar Zweideutige Sachen sehr, hattest du schon drin. Das waren deine ersten Sätze. <lacht> und Monolog den, hast du gehalten. Möchtest du ja. nochmal starten? Nein,
0: ihr habt gesagt, ich soll die Sendung eröffnen. Äh, das habe ich getan. Was können wir erwarten? Was Keinen erwarten? Mourinho.
1: Keinen Mourinho. Mourinho. Hat jemand Mourinho gesehen? Also Mourinho kennt ihr? Ich habe es gesehen, früher ja, Hingefallen auf dem Eis ja. beim nach dem Weil er die Hand nicht schütteln wollte. Weil er weg ist, sofort vom Bulli, hat die Scheibe eingeschmissen, hat Angst gehabt, ist weggelaufen <lacht> und ist am Teppich ausgerutscht. Roter Teppich kann er nicht. Er hat sich am Eis, da sind sie gleich hergelaufen alle, von allen Richtungen und aufglaubt ist er worden.
2: Na ja, du weißt ja, beim Fußballer, der kann sich schwer
1: verletzen bei ja, so einer Aktion. Da haben sie, der wollte sich auch dreimal noch am Boden so drehen, aber vor <lacht> haben sie ihn vorhaben die eisshörer wieder hingestellt. Also auf dem Eis definitiv nicht the special
0: one, wie er sich ja sonst genannt hat. Doch, ja.
2: speziell war es ja.
0: Es <lacht> war überragend. Also ich habe es mir reingezogen, ähm, ich glaube bei Bild Online habe ich es gesehen und habe immer wieder auf Neustarten gedrückt, immer wieder aktualisieren, aktualisieren. Sehr geil. So du viel war, zu tun gehabt.
1: Du ja. hast viel zu tun Hast du so Spaß gemacht, ne?
0: Ja, ich kann mich daran erfreuen, ja wenn sowas schief geht. Ich finde das übrigens auch nicht schlimm, deshalb kann ich mich auch darüber freuen, wenn andere sich darüber freuen, dass im Fernsehen mal was schief geht zum Beispiel. Jetzt beim
1: Podcast geht ja vermutlich nichts schief, Nein. ganz andere Technik. Es läuft wirklich super bis jetzt. Ja, Aber man muss sagen, für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben von unseren Zuhörern, wir stellen das einfach bei den Sportfuzis. und auch da kann man uns übrigens folgen bei Instagram bei Twitter, sollten wir auf jeden Fall machen, ähm, diese kleine Episode, dieses kleine 20 sekunden filmchen stellen wir einfach online, ab morgen Donnerstag, steht es da. Von Könnt Mourinho, ja, finde ich eine oben. gute Idee. Ja, wie er da die Schwalbe macht, <lacht> die russische
0: Schwalbe. Es gab ja noch ein paar andere, die im wahrsten Sinne auf die Fresse geflogen sind. Wollen wir jetzt schon darüber sprechen oder wollen wir es noch nach ja. hinten schieben?
1: Das ist eine gute hm?
2: Überleitung von dir jetzt eigentlich.
1: Ja? Ja. Ich, Wohin? ich weiß nicht, wo du hin willst, wollte gerade sagen. Wenn du zu den Ravs willst, zum Beispiel. Das ist es eine
2: gute Überleitung. Mega. Für
1: dich. Ja, lass mich doch mal was erreden, was wirklich passiert ist. Vielleicht können wir ja das. Das spielen. ist doch alles passiert. Die armen Leute, die alle aufs Maul fliegen.
0: Ich würde sagen, wir starten erstmal mit dem wichtigsten Thema im deutschen Eishockey: Champions Hockey League Finale. Ihr habt es kommentiert, Bastian Rick.
1: Wo warst du gestern eigentlich? Warum warst du nicht dabei?
0: Ich habe mir das ganz entspannt mit äh, einer Coke Zero und äh, ein paar Crackern vor dem äh,
1: Schirm angeguckt und habe euch zugehört. Ihr habt wir, mich ja nicht eingeladen, das wir, muss ich auch mal ganz klar sagen hier. Wir haben dich ein bisschen vermisst und äh, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast heute in der Zeitung, die Oscar-Verleihung wird ohne Moderator stattfinden. Ja,
0: ich hatte abgesagt. Und so?
1: Ja. <lacht> auch da hast du abgesagt. Also das ist Champions-League-Finale hast du der abgesagt. Der Serge pickt
2: sich jetzt nur noch die feinen Sachen. Ja.
1: Beides enttäuscht mich ein bisschen, aber da kannst du vielleicht nicht so viel dazu. Sonst geht es dir aber gut. Ja. Weil du sitzt hier auf dem Kissen, ich frage nur. Ja,
0: worauf willst du hinaus?
1: Ich wollte nur wissen, ob du es bequem hast.
0: Ich habe es bequem, genau. Das finde ich aber gut, weil das das mir ging es die bequem. letzten Tage gesundheitlich nicht so gut. Und dass du ja. dich um mich kümmerst und mir hier ein Kissen unterm Po geschoben hast, finde ich klasse. Das Vielen gut. Dank. Für Sorge. Gerne. Also ihr habt es kommentiert, Männer. Ich finde, bevor wir ins Spiel gehen und äh, warum das so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, äh, was ich immer noch nicht so ganz kapiert habe, äh, vielleicht kann da draußen auch jemand helfen. Was sind das jetzt eigentlich für Indianer, diese Frühlingslas? <lacht> Ich habe mir immer gefragt, sind das schon Apachen? Du kanntest bisher nur Wikinger aus Schweden.
1: Ja, zum Beispiel Indianer. Die, die frölunda Indians. Mokassins. Ah. Le Leider können die nicht nur anschleichen, sondern die haben auch äh, böses Kriegsball dabei gehabt gestern. Ja.
2: ja, muss man sagen. Also, hatten, ja. die, hatten die schnelleren Pferde.
1: Lass uns mal das Spiel insgesamt einfach mal ganz realistisch einordnen. Ich glaube, dass München wirklich fast alles hat, was da war an dem Tag. Aber man sieht es an gewissen Situationen einfach, dass die Schweden da noch mehr gehabt haben, dass sie besser waren, nicht nur in Überzahl, sondern auch bei 5 gegen 5. Die Geschwindigkeit, die die wirklich über 60 Minuten aufs Eis gebracht haben, mit diesen sehr, sehr guten Zweikämpfen, wo kaum durchkommen war, von der Bande unheimlich schwer wegzukommen war für München, ey, das ist echt fett. Und die haben das Spiel, ganz ehrlich, äh, zu Recht, gestern auch gewonnen.
0: Powerplay, aber er trotzdem. Ja, das Powerplay Power war schon, wie wir sagen, granatös, oder? Ja, das,
2: das Powerplay war tatsächlich granatös. Also die ersten drei waren alle drin. Das ist schon sensationell. Aber mal weg von dem. Das ist ja immer nur eine Folge von etwas. Und äh, was echt total beeindruckt hat, du hast es schon gesagt, die Stabilität, äh, die Geschwindigkeit, aber trotzdem diese, diese technische Fähigkeit. Äh, zum Beispiel auch im Passspiel. Das war schon ein großer Unterschied. Wie Pässe, wann, wo ankommen und ob sie ankommen und weiterverwertet werden. Und das ist schon fast magnetisch gewesen bei denen zum Teil. Also, weißt du, Stick ja. to Stick, Tape to Tape. Die Pässe auf der, in der hohen Geschwindigkeit äh, bei dem Druck, den man hat. Und trotzdem,
0: das war schon... Pff. Ich habe natürlich als deutscher Eishockey-Fan gehofft, dass die deutsche Mannschaft gewinnt. In dem ja. Fall der RC Red Bull München. Aber irgendwie hatte ich so zwischendurch das Gefühl, wow, ich werde so ein bisschen... Fan vom schwedischen Hockey da, von den Indians, Einfach, weil es so begeistert war. Also ich muss mich immer wieder ja. stoppen zu sagen, pff, wow. Also, also auch das 2-0 war es, glaube ich. ne? Ja, weil, weil
2: man so ein Eishockey jetzt bei uns tatsächlich, außer Champions-Hockey-League siehst es vielleicht auch nur im Finale, aber im Club-Eishockey siehst du es so, Eishockey halt ganz selten. Selten, ja. ja
1: weil auch dieses Tempo nicht alle Clubs gehen können, das muss man ganz ehrlich ja. sagen. Natürlich ist es auch ein absoluter top in Schweden, auch das muss man sagen, die Frölunda indians ähm, sind da auch nicht irgendwie hinten dabei, sondern die sind ein absoluter Top-Club. Sie haben eine gute Mischung, selbst im Team, wenn man zum Beispiel schaut, der Fagimo, der mitgespielt hat und auch ein Tor erzielt hat, der ist 18 Jahre alt, der bringt diese typische neue schwedische Geschwindigkeit rein, dieses Gradlinige, den guten Schuss mit dazu. Da hast du halt auch richtig erfahrene Leute drin, die schon dreimal Weltmeister waren, die NHL-Erfahrung haben wie Joel Lundquist mit 36 Jahren. Und dann kommt noch dazu, dass der Torhüter gestern Gustafsson einen perfekten Tag gehabt ja. hat. Also diese Kombi insgesamt, wie die Frulunder Indians gestern aufgetreten sind, die schlägst du an diesem Tag nicht. Da brauchst du wirklich, also ganz ehrlich, da brauchst du wirklich Glück. Ansonsten in, Schwed äh in Europa ich wüsste nicht, wer sie schlagen sollte an so einem Tag, wenn sie so eine Leistung abliefern. Die waren nämlich hundertprozentig konzentriert von hm. der ersten Minute bis zur 60.
0: Ich finde auch, München kann sich ja nicht viel vorwerfen eigentlich. Also vielleicht, Basti, dass sie in den Momenten, wo sie mal eine Chance hatten, vielleicht auch mal dann Powerplay, da musst du eigentlich schon scoren. weil
2: In, in so einem Spiel musst du dann ja. scoren, aber Jannik Seinberg hat es glaube ich auch richtig gesagt, da wir, wir haben so diesen Schwung überhaupt nie irgendwie mitnehmen können, den wir uns eigentlich auch vorgestellt haben. Und ich glaube, das liegt vielleicht dann auch gar nicht an München, sondern es lag tatsächlich auch am Gegner. Eben wie die gespielt hat, die lassen ja. dann halt nicht so viel zu. Und äh, das ist ja auch eine Kunst, die München eigentlich in der Liga beherrscht, das Spiel des Gegners nicht zuzulassen. Ja, und das haben sie jetzt halt äh, mal zurückbekommen.
0: Mir hat wieder unglaublich gut gefallen. Da muss ich ihn ja auch mal loben. Auch das geht ja zwischendurch. Mhm. Basti hat die schwedischen Spieler wieder so überragend ausgesprochen. Ja,
1: das kann man vielleicht mal erklären. Freeberry. Ja.
0: Das ist nicht der Freeberg, sondern der Freeberry. Wie, ja, wie, wie du bist du ja, ja, Genau Sagst
1: so, hast du gut gemacht. Ich, ja, ich hab's von dir gelernt. The Joel, the Joel, Ludquist. Joel. Ja, Joel, Joel, heißt der, der Joel heißt, Joel. heißt nicht Joel. Ja, macht da nichts. Ist einfach einfacher für mich zu aussprechen.
0: Erklär das mal Ami, dass der nicht äh, Joel heißt.
2: Ja, denen ist es ja wurscht, aber... Ich lege halt da ein bisschen, ich leg halt, ja dir auch, das ist mir auch klar. Ich leg da ein bisschen Wert drauf, dass man die korrekt ausspricht. Ich finde das okay. Und äh, ich habe mich ja tatsächlich bei Schweden auch vorher informiert, wie diese Namen tatsächlich alle ausgesprochen werden und habe mich auch noch zurückgehalten.
0: Rönberi, ja. Da kommt der Kontakt der ja, alten schwedischen heißt, Freunde nochmal hoch. Das
2: heißt aber eigentlich Göteborg und nicht Göteborg, wo man gespielt hat.
1: Man muss dazu sagen, man könnte es wissen, wenn man ihn sieht, weil er so käsig ist, der Basti. Er verbringt ja im Sommer die meiste Zeit da oben irgendwo im Norden. Und, und dann auch, gern, auch noch in der Wohnung oder im Haus. Ja, und da sieht man, da sieht man, da, da sieht man dass du dich
2: nicht auskennst, weil man da oben echt äh, richtig Farbe zieht im Sommer, wenn es schön ist.
1: Alter, hast du dich schon mal gesehen im Sommer? Ja. <lacht> Warum kriegst du nichts mit?
2: Ja, du siehst mich im Sommer nicht.
1: Hast du ja Das Sand ist, glaube ich, vielleicht das Problem. Hast du einen Werbevertrag mit der sunblocker firma oder was? <lacht>
2: <lacht> nee, aber die können gerne einsteigen, wenn sie wollen.
1: <lacht> aber dieser was, Podcast, die iso -Show, wird Ihnen übrigens in der sunblocker firma <lacht> Präsentiert.
0: Okay, ich merke schon. Aber du bist einfach ein vermarkter, Goldi. Ja, Wahnsinn. Ja.
1: Aber ich wollte nur sagen, er, er kann den Namen tatsächlich aussprechen, weil er da auch öfter rumhängt
0: in Schweden. Er hängt da ab. Ähm, vielleicht noch eine Frage, die er mir auch gestern in den Sinn kam, wo ich so dachte, ja, es wird schon immer so gemacht, aber auf der anderen Seite, es ist halt Eishockey. Muss vielleicht irgendwann auch mal die Champions Hockey League dazu übergehen und dahin kommen, dass so ein Finale möglicherweise mal auf neutralem Boden gespielt werden kann, wenn es so nur ein One-Game-Final ist oder muss man vielleicht auch in so einem Finale, bei so einem Niveau Champions-Hockey-League, vielleicht mal eine kleine Serie spielen, Best-of-Three. Sowas finde ich cool, weil dann hättest du zumindest auch ein Spiel hier in München gehabt, das wäre auch für die Eishockey-Fans in Deutschland total mega gewesen.
1: Tatsächlich muss ich sagen, ich habe auch, ich habe mir eigentlich vor dem Spiel überlegt, wie würde es denn ausschauen, wenn die Best-of-Three spielen, also maximal fünf Spiele? Wäre das ein Vorteil? Du wäre aber best of five. Ey, das ist richtig. Ja. <lacht> best of five spielen, ja. Also drei, du musst drei Spiele gewinnen. Äh, wäre es ein Vorteil? Ich wollte aber gerade Best of three spielen. Ich weiß. Ja, okay. Ich, ich, ja also, ich wollte nur sagen, dass ich überlegt habe. Da ein Vorteil da wäre vielleicht für eine Nation, dann habe ich aber weiterdacht und habe relativ zügig festgestellt, das geht einfach vom Spielplan gar nicht mehr. Ja? Und ich glaube, dass ich die Champions Hockey League, also von der Zeit her, und von der Champions Hockey League, dass sich die jetzt wirklich in letzter Zeit so weiterentwickelt hat, dass man halt jetzt momentan noch dabei ist, dass es das eben nicht auf dem Boden ist, der neutral ist, sondern, und damit die Clubs auch was haben und nicht Spiele herschenken, wenn sie vielleicht in der äh, Zwischenqualifikation, in der Runde davor schon qualifiziert sind und dann die Spiele herschenken, die insgesamt zu äh, meisten Punkte haben. Ja, und damit finde ich das so absolut war okay.
0: Aber dann nicht vielleicht besser, dass man in der Vorrunde, in der Gruppenphase vielleicht ein bisschen weniger spielt oder so? Ich meine, das ist jetzt nur ein,
1: nur ein Gedanke. Ich finde es jetzt, wie ist es jetzt mal so auf? Man hat ja vieles gesagt, okay. ausprobiert
2: schon, man ja. hat ja Dreiergruppen probiert, man hat ja zum Teil 44 Mannschaften, jetzt ist man ja runtergegangen auf diese 32. Ich glaube, das ist vom Format her, ist das schon ziemlich gut, wie es jetzt ist. Ich finde es auch gut überhaupt, wie man die Liga entwickelt hat. Das war ja eigentlich ja. sehr aus Eigeninitiative der Clubs, die einen europäischen Wettbewerb wollten. Da war die IHF noch nicht dabei. Da gab es dann die European Trophy. Aus der hat sich ja die Champions Hockey League entwickelt. Und auch da hat man sich ja in Anführungszeichen einkaufen können. Ja. Die Anfänge der Champions Hockey League. Da war Krefeld dabei, Ingolstadt dabei. Und da muss man auch mal sagen, äh, Hut ab vor Krefeld, die ja jetzt... Äh, vielleicht finanziell nicht so ganz gut äh, mit dabei sind, immer, dass die sich das geleistet haben, weil die gesagt haben, wir wollen da einen Beitrag zu leisten. Obwohl man vielleicht auch schon wusste, okay, wenn es dann um die sportliche Qualifikation geht, dann sind wir vielleicht jetzt nicht mehr regelmäßig dabei. Und äh, das ist schon, finde ich, sehr viel Herzblut von vielen Clubs, die da reingesteckt wurde in, in diese Champions Hockey League. Und das ähm, spricht für die Clubs, dass sie das wollen. Und das Schöne ist ja, dass die IHF damit aufgesprungen ist und das halt jetzt einfach ein schöner offizieller Wettbewerb
0: auch ist. Jetzt hat die deutsche Mannschaft oder hat eine deutsche Mannschaft da mal reingepiekt ins Finale. Hat es noch nie gegeben, ist historisch, auch wenn sie es verloren haben, trotzdem überragende Leistung. Ist es trotzdem noch die ganz große Dominanz nach wie vor, Schweden, Finnland, die das ja nun in den letzten Jahren immer dominiert und auch gewonnen haben? Also
1: insgesamt. Wie sind wir
0: dran? Oder ist das jetzt ein ja. Ausreißer nach oben im positiven Sinne, der hm. vielleicht so schnell nicht wiederkommt? Und das war mal einfach eine, eine es, sind Ausnahme. Jetzt,
1: es sind jetzt schon ein paar, insgesamt im deutschen Eisoger, ein paar Ausreißer, wenn du es so sehen möchtest, nach oben, insge insgesamt gesehen. Also deswegen glaube ich nicht unbedingt, dass es Ausreißer sind, sondern dass wir ein paar Sachen wirklich zu, wirklich verbessert haben. Aber man muss schon sagen, es ist auch, auch natürlich die Topclubs von jeder Liga. Ja, also ich glaube natürlich, dass der zehnte, oder weiter hinten in den Ligen, dass es da ganz anders ausschaut, dass da oft ein größeres Gefälle drin ist und das sehr individuell ist. Aber ich glaube, dass man noch sehr, sehr, sehr viel aus deutscher Sicht vom schwedischen Eishockey lernen kann. Und das geht einfach äh, los im, im Jugendalter schon. Ich habe mich auch die letzten Tage mit einigen Trainern unterhalten und auch mit einigen Spielern, zum Beispiel mit Leon Bergmann, der äh, seine Ausbildung ja auch in Schweden gemacht hat, wie er sehr jung war, mit äh, 13, 14, 15 Jahren. Der sagt ja, das ist ein komplett anderes Training. Das interessiert da keinen übertrieben, wenn du da heust oder kotzt im, im, im Training. Der du musst wird, heulen und kotzen. Ja, es ist, ist übertrieben, überspitzt gesagt, aber allein Off-Eis-Training, was sie da machen, hat er gemeint, das ist, das, ist, das würde in Deutschland keiner mitmachen, da würden die Eltern den die Trainer anzeigen. Alles ein bisschen überspitzt jetzt, ja. Und ich glaube, es kommt nicht von ungefähr, also man kann immer über die Skills sprechen dass das schwedische Eishockey insgesamt hat. Aber ich glaube, das geht viel weiter zurück. Und ähm, auch mit den Trainern, die ich gesprochen gehabt habe, äh, die haben ja gesagt, hab, da, da geht es halt wirklich los im jungen Alter, dass die einfach auch fit sind und trainieren und auch diese Härte des Trainings gewohnt sind. Und äh, ich glaube, da ist das deutsche Eishockey näher dran jetzt. Aber glaub, glaub ich glaube, da gibt es noch ein paar Schritte nach vorne.
2: Man darf natürlich nicht vergessen, dass in Schweden eine Eishalle, was ja halt bei uns Luxus für Städte ist, ist dort normal. In jedem kleinen Dorf. Du bist dort... Äh,
0: Mir ist noch was runtergefahren Red weiter. Wundert
2: mich nicht. Du, du bist dort irgendwie auf, äh, auf Gotland oder so sogar auf den Inseln und da hat jede das kleine Stadt hat dort ein Eisstadion.
1: Jetzt kommen da raus, weil der, der Reiseführer der, Schweden... Ja, da kommt er. Der schweden -Laber. ja. Aber du hast es doch... Du warst gestern das sind schon nicht, andere Voraussetzungen auch. Du hast das gestern nicht mitkommentiert oder, oder mit moderiert, Basti, äh, basti sag ich schon, sesch. Wie würdest du denn das Spiel von außen so sehen? Weil oft ist man, wenn man da drin ist, sieht man es vielleicht einen Ticken intensiver von außen her. Was hast du für einen Eindruck gehabt?
0: Na, das, was ich eben schon geschildert hatte. Ich fand, ich wurde gefühlt zum Fan von Frölunda, aber nicht jetzt, weil ich irgendwie so ein Schweden-Fan bin wie Basti Schwele, sondern weil ich so beeindruckt war, zum einen, was ihr gesagt habt, von der Geschwindigkeit. Also das fand ich von der ersten Sekunde an überragend. Und das hast du halt ja. in der Liga in so wenigen Spielen ja. zum Beispiel auch. Ne? Da, klar hast du ganz oft, wenn wir sagen, boah, ist das ein Topspiel hier. Weiß nicht, was hatten wir dieses Jahr, wenn, wenn Mannheim zum Beispiel hat äh, mich schon so beeindruckt, dass sie über 60 Minuten so ein Speed an, an den Tag legen. Und das habe ich gestern von der ersten Sekunde an gesehen. Und da hast du eben auch gesehen, was München für einen Pressure dann kriegt, was sie in der Liga eben nicht so oft haben, ähm, dass sie dann auch ein bisschen an ihre Grenzen kommen. Das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern ja. das ist das ist ja überhaupt großartig, dass sie auf diesem Level ja mithalten und dann sieht man ja auch, dass die Mannschaft einfach perfekt zusammengestellt ist und äh, auf der anderen Seite ähm, haben die auch dann immer vielleicht diese Zehntel weniger Zeit und haben dann eben auch nicht die Möglichkeit, ein Powerplay so aufzuziehen, wie sie es vielleicht sonst mal gewohnt sind, sondern nur selten eben in der Champions-Hockey-League haben. Deshalb cool, dass es das gibt und dass alle Spieler, die dabei sind, auch Jüngere und wie die Edas und so, dass sie so ein Niveau spielen können, was sie mhm. manchmal in der Liga auch nicht haben. Aber ich finde, du hast es besonders im Penalty-Killing gesehen, was ja die absolute Stärke auch war, äh, der Münchner. Und dass da noch eine Mannschaft war, äh, denen das egal ist, ob du da jetzt äh, Monster-Penalty-Killing spielst, das haben sie trotzdem irgendwie hinbekommen, das äh, ja auszumanövrieren.
1: Da hat es auch einen Tweet dazu gegeben, der passt halt, warum spielen die Münchner ihr Unterzahl in, im Gegensatz zur Liga ja, stimmt. so passiv? Äh, ging nicht besser. Ja? Genau, ja, das war alle passiv, so, da kommst ja. du nicht rein, das war echt verdammt, verdammt gut gespielt.
2: Aber weißt du, was es auch ist, was, was das sehr schön so zu erzählen als Außenstehender, glaube ich, weil wir da eben so drin waren und weil wir ja auch so ein bisschen mitgehofft haben, mitgefiebert haben, erstmal mit München, aber ich glaube, als Außenstehender ist es dann am Ende ganz egal. Du verliebst dich tatsächlich wieder in die Sportart ja. neu. Einfach in die Art und Weise, wie so ein Spiel gespielt werden kann. Und ich glaube, das ist für die Eishockey-Fans einfach mega, wenn du so ein Eishockey zu sehen bekommst.
1: aber was, Wie oft haben wir gestern das Spiel auch vor den Schweden gelobt? Also auch ja. wenn du eine nah Art dran bist, ist natürlich auch diese Eleganz,
0: die ja. sie da haben. Also ich hätte den Münchnern gerne ein früheres Tor gewünscht und das hätten sie auch verdient gehabt, gerade durch den starken Anfang und dann glaube ich, hätten wir vielleicht auch noch eine ganz andere Partie gesehen. Das, das war ein bisschen schade. Ähm, hätte ich hätte ich gerne gesehen.
1: Aber lass uns doch mal mit jemandem sprechen, der der dabei war. Lass doch mal irgendeinen anrufen. Da können wir hier nämlich gerne mal technisch ausprobieren, ob das überhaupt geht hier.
0: Sollen wir mal probieren? Ja. mal ja, irgendeinen an. Rick Goldmann wird jetzt hier die Regler verschieben und dann wird <lacht> vermutlich
1: dieser Podcast für immer geschrottet. Es klingelt. Wen rufst du an? Ja, schau mal. schau Überraschung oder?
2: Klingelt aber schön. Nee, das war ich jetzt. Ja, aber es klingelt nur.
1: Sind die denn überhaupt schon da in Deutschland? Der die sind schon da, die er sind schon Er kennt deine Nummer nicht, er geht nicht ran. Das kann oder, natürlich sein. Oder er kennt deine Nummer und geht nicht ran. <lacht>
2: Was noch wahrscheinlicher <lacht> ist.
1: Ja, gut. Ist
2: Vielleicht am Gepäckband auch gerade. Weißt du, dass er nicht hinkommt an sein Trägt Telefon. sein Gepäck noch selbst? Ich glaube ja. Du bist aber, auf jeden das Fall. sind
0: ja eigentlich die, die total nerven. Diese hartnäckigen Klingler, ne? die ja. endlos klingeln lassen. Ja. Hoffentlich sagt oder? sie nur... Da ist er.
2: Michi, Basti, Ach, Goldi und Serge ja. sind dran.
0: Grüß euch. Servus. Michi Wolf, willkommen in der eishockey Show. Schön, dass du da bist. Haben wir gerade gestört? Ja. Haben wir gestört beim äh, Gepäck wegschleppen vom vom Gepäckband?
3: Das Gepäck habe ich nicht dabei zum Glück. <lacht> ähm, aber ich bin noch in da. Ja, und laufe jetzt gerade Richtung Bus.
0: Er läuft Richtung. Dann
2: hast du aber ein bisschen Zeit für uns jetzt. Kurz.
3: Ich habe natürlich immer Zeit für
2: euch. Das ist schön. Du, Wolf, unser Thema war jetzt gerade natürlich das große Finale gestern in der Champions-Hockey-League und wir sinnieren gerade so ein bisschen, weil wir auch Tweets reinbekommen haben, zum Beispiel, können wir das Thema nochmal auffassen, warum München jetzt nicht so aggressives Unterzahl gespielt hat, wie sonst in der Liga. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es vielleicht gar nicht möglich war gegen den Gegner. Wie siehst du das?
3: Ja, so ähnlich sehe ich es auch. Also wir haben nicht hinten reinstellen wollen und warten wollen, sondern wir wollten genauso aggressiv spielen, aber das hat da nicht ganz so gut geklappt und äh, wenn natürlich dann gleich im ersten Tor für die äh, in Unterzahl gleich das erste Tor fällt, dann hilft es nicht immer weiter. Und wenn dann im zweiten äh, Unterzahl das zweite Tor äh, ja, frisst, dann äh, wird es immer noch schwieriger und dann wird man vielleicht automatisch ein bisschen passiver, aber eigentlich war das nicht so der Plan.
0: Aber Wolfi, ganz kurz, bevor wir es vergessen, ich finde, wir müssen trotzdem mal auch an die ganze Mannschaft Glückwunsch sagen, weil das war ja ein mega Erfolg, auch wenn ihr natürlich ein bisschen enttäuscht seid nach diesem Spiel. Aber im Nachhinein jetzt Flug zurück und äh, kann man auch happy sein, oder? Ich meine, äh, Silbermedaille, ähm, du hast ja auch noch keine gehabt in dem Sinne.
3: Ja, danke. Ähm, ja, aber was soll man dazu sagen? Äh, natürlich, wenn man, wenn man ein Finale spielt, dann will man das unbedingt gewinnen äh, wir hatten einen äh, sehr sehr starken Gegner, aber es war jetzt nicht so, dass wir komplett schossen würden. Sondern, ähm, und das tut es natürlich weh, äh, wenn man natürlich auf das große Ganze schaut. Äh, muss man sagen, ja, äh, es war schon, war schon super, äh, so, so weit zu kommen, aber. Äh, ich denke, es ist noch nicht genug Zeit vergangen um am Schluss äh, sagen wir einfach halt äh, ja, einen Erfolg.
1: Sagen wir insgesamt, äh, Wolfi, vom Spiel her. Äh, ich habe von außen das Gefühl gehabt, das war eine Wahnsinnsgeschwindigkeit. Und auch die Schweden in die Zweikämpfe. Sie haben euch immer wieder in der Offensive verstanden, an die Bande zu nageln. Und da seid ihr unheimlich schwer weggekommen. Wie hast du das Spiel selbst gesehen? Wie anstrengend war das für euch von der Geschwindigkeit und auch von den Zweikämpfen?
3: Ja, es war sehr anstrengend. Äh, das war eigentlich schon sehr gut analysiert. Äh, das waren zwei Mannschaften, die mit viel Speed spielen wollen. Die, äh, sehr, sehr aggressives hot durchziehen äh, ja, und ich denke, beide Mannschaften haben äh, alles dafür getan, äh, dass, es, dass es schnell bleibt und äh, es war unglaublich schwer. Äh, sie haben uns teilweise schon unter Druck gesetzt und wir haben da ein bisschen die Probleme gehabt, dann in der offensiven Zone dann auch irgendwas um zu kreieren, aber ja, nicht umsonst äh, sind sie in den letzten äh, fünf Jahren viermal im Finale gewesen, also die machen da schon einiges richtig und äh, ja, muss man da auch Respekt
2: sagen. Wolfi, so diese ganze Saison noch mal Revue passieren lassen in der Champions-Hockey-League. Man hatte ja so das Gefühl, also ihr habt uns ja alle begeistert mit diesem Lauf bis ins Finale, dass diese Champions-Hockey-League auch bei euch so am Anfang, weißt du, so August, ja, Vorbereitung, aber besser als irgendwie rumtingeln und Vorbereitungsspiele, aber dennoch ähm, glaube ich, dass das bei euch schon eine Eigendynamik irgendwie entwickelt hat, auch diese Geilheit, diesen Titel zu gewinnen, je weiter ihr gekommen seid und je weiter diese Champions-Hockey-League fortgeschritten ist, Macht das natürlich auch Spaß, dann je besser das Niveau wird, da zu spielen?
3: Ja, zum einen muss man natürlich sagen, hat die Champions Hockey League schon einen Schritt nach vorne gemacht. Also mit den, mit den Teams, dass nur noch die Top Teams jeder da, Nation erweitern, hilft natürlich weiter. Und am Anfang natürlich, man spielt die Champions Hockey League, man will sich qualifizieren, dann spielt man sie und natürlich will man jedes Spiel gewinnen. Aber man weiß natürlich auch, dass es ein sehr, sehr langer Weg ist gegen sehr, sehr gute Gegner. Also wenn man dann eben aus der Gruppenphase rauskommt, dann sagt man sich natürlich, wir sind schon so weit. Und, äh, dann will man das Ding natürlich ziehen. Und dann entwickelt sich dann natürlich schon was. Äh, wir waren äh, fast immer Außenseiter. Mit uns war keiner wirklich gerechnet. Und Deswegen, vielleicht haben wir uns das noch mehr angesprochen.
0: Wir haben eben, Wolfi, auch schon hier ein bisschen drüber diskutiert. Hättest du Bock gehabt, gegen die Mannschaft in so einem Finale zumindest eine kleine Serie zu spielen, sagen wir mal Best of Three? Wäre das irgendwie ja. sinnvoller? Fändest du das cool als Format? Oder sagst du, Finale ist Finale und da auch nur ein Spiel und selbst wenn es auswärts ist?
3: Ja, ich finde es eigentlich so, so schon in Ordnung. Die Belastung ist eh schon relativ hoch <lacht> mit, den, mit den extra Spielen. Also, nein, ich finde es nicht, dass, es, dass, es, dass man das ändern sollte. Es war ein Spiel, jeder weiß es, jeder kann sich darauf einstellen. Die waren in der Vorrunde besser, deswegen haben sie ein Heimportal. Haben sie sich und, nee, also ich finde, das kann man durchaus verlassen.
1: Lass uns so ganz kurz einen Ausblick machen, wie es weitergeht. Jetzt habt ihr das Spiel gestern verloren. Meinst du, dass das verlorene Finale relativ schnell abzuhaken ist für euch? Oder kann es auch Auswirkungen noch auf die Saison haben? Und habt ihr jetzt ein paar Tage frei, wie geht es da weiter?
3: Ja, also erstmal haben wir jetzt ein paar Tage frei nächste Woche geht dann wieder das Training ganz normal äh, los, äh, weil wir spielen dann erst wieder am Freitag gegen Nürnberg, soweit ich weiß, und nein, ich glaube, äh, die Mannschaft wird daraus lernen, ich denke, die werden, wir werden die Stärke herauskommen. wir werden, wir werden äh, analysieren, was wir, was wir besser können. und äh, ich habe da gar keine, gar keine Angst, dass äh,
0: der Mannschaft einen Rückschlag gibt es, ich glaube eher, dass es der Mannschaft einen Push geben kann. Wolfi, dann äh, sagen wir danke.
2: Wolfi, du warst unser erster Gast ja, überhaupt in, -Gast. in unserem Podcast.
0: Wuhu.
3: Ja Wahnsinn. <lacht> ja, ah, den Applaus hat er auch. Hast du
0: dir verdient. <lacht> wir Wolfi, dann auch nochmal Grüße an die Mannschaft, auch an den MVP Trevor Parks. Nicht zu unterschlagen. Ja richtig. Ja. Richtig
3: auch natürlich. Danke. Ja, Und jetzt äh, steigt mal ein in Dank. den Bus.
2: Macht ihr ein paar schöne freie Tage. <lacht> Habt ihr euch verdient.
1: Danke, ciao. Danke Wolfi, ciao. So, jetzt muss ich es ganz ehrlich mal sagen. Das ist natürlich. Aber ganz ehrlich bitte. Technisch hier. Fast schon. Du brennst ein Feuerwerk ab. Ja, ist, wir haben keinen Techniker dabei. Wir machen das ja. Wir haben dich. Ja, aber noch einen dabei, meine ich. Ja, man, muss,
0: man muss dazu wissen, Rick Goldmann ist ja eigentlich. Ähm, Techniker. Nein, Multitasker.
1: <lacht> das ist er ja wirklich, ja. aber kein Techniker. Ich dachte eigentlich, dass es das eher so läuft. Also, jetzt mal vom, vom Ton her läuft es eher so technisch. <lacht>
0: Und das Spielkind. Das geht eigentlich noch. Ja, er hat früher halt nie sowas gehabt wie ein Commodore hab, C64 oder
1: gar Atari. Gehabt. Das Bisschen, was wir gehabt haben, haben wir uns klaut. <lacht> <lacht> Jetzt ist es Karnevalszeit.
2: <lacht> Kommt einem sehr zugute.
1: Ja. Ah, herrlich. Ja. Sehr <lacht> schaut. Ich bin verwirrt. Weil? Ohne
0: so. Wenn ich dich sehe, bin ich immer verwirrt, grundsätzlich. <lacht> du, Deshalb ganz bin ich auch so oft sprachlos, wenn du mich dann anguckst und ich muss die nächste Frage stellen, denke ich mir.
1: Und ich dachte was es liegt an meinen braunen Rehaugen.
2: Scham hat er schon. Se das Studium verfällst.
1: Sesh singt zum Beispiel sehr gut. Was viele nicht wissen, da bin ich immer verfallen. Wir waren mal gemeinsam. In durch. Russland. Ich weiß nicht, ob es in Russland war. Aber in der Karaoke bar nur Sesh und ich. In Russland. Das weiß ich nicht. Ja, in St. Petersburg. Ist ja egal, wo. Es in war. in Russland jetzt. war das. Wenn ja. sich doch ein Hut ist, dann jetzt es wichtig. Und Sesh hat äh, tatsächlich mhm. der Karaoke gesungen und ja. er hat auch nicht aufgehört.
0: Ja, wenn ich einmal das Mikro
1: habe, höre ich halt nicht auf. Das ist eine Berufskrankheit wahrscheinlich. Wenn du das Spiel von gestern, die Champions Hockey League, nee. Frölunda gegen Repul München. Nee, das wird jetzt keine Challenge oder für einen Sesh. Wenn, wenn du das singen könntest. Welches Lied würdest du hernehmen oder
0: Titel oder singst das, das? Lied war so gut, das kann ich gar nicht singen. Das hatte so ein hohes Niveau, das kann ich ja gar nicht singen.
1: Ja, okay, aber inhaltlich dann zum Beispiel gibt es ein Lied mit Speed. Oder? Mit Speed. Oder irgendwie, was, was kannst du denn? Need for Speed. Sing, sing doch mal was. Das sing ein doch mal ein Lied dazu. Ich bin ein Hobbysänger. Ja, dann machen wir mal. Was wird dazu passen zum Spiel von gestern? Zum
0: Spiel wüsste ich nicht, aber ich bin so ein, äh, ich bin eigentlich ein Rocker. <lacht>
1: Oh, Der runter. war richtig gut. Nee da das ist die falsche Taste. Das ist die richtige. Ja. Ich hau nicht weg.
0: Vom Musik also auch vom Sparkus. Outfit. Ja, es ja, ist ein Rocker.
1: Absolut. Er hat einen Nieten in den Unterhosen.
0: Ja, ja genau. Also das wollte ich eigentlich sagen. Ja, vielen Dank, dass ihr mich gerade so ernst genommen habt. Ja, ja.
1: das finden wir cool. Ich bin jetzt echt... Man da, oh, deswegen da draußen. Du hast ja der Harley gar nicht ausgemacht. Kannst du dich nach ausmachen, Die <lacht> läuft aber noch vor der Tür. Vor den Goldman-Ton-Studios läuft die noch. Die Leute beschweren sich schon.
0: Was wolltest du jetzt eigentlich von mir wissen?
1: Ich, ich, ich wollte dich spontan challengen, ob du äh, das Spiel gestern nachsingen könntest. Oder zumindest irgendwas, was dazu passen würde.
0: Nee, was dazu passt, wüsste ich nicht. <lacht> aber singst du trotzdem? Für uns, komm. Also ich kann immer mal was singen, ja. Das äh ich singe eigentlich den ganzen Tag. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie in diesen Podcast gehört. Aber schau mal, wie
1: er sich darum windet. Ich finde, er sollte jede Woche singen. Und die Leute müssen schreiben, was, was er singt. Was er für einen Song singen soll? Zeig doch mal, was du kannst. Das heißt ja halt nicht sehen. Sing
2: My Song, ja. sondern Sash My Song.
0: Da oh. muss ich.
1: Hashtag Sash Song.
0: Oh. Da muss ich nachher noch irgendwie Schlager singen oder so.
1: Zum kannst, was kannst du denn ja. sing doch mal? Aber was? Also ich bin ja großer, großer Elvis-Fan. Ich ja.
0: bin ja großer Elvis-Fan. Und äh, für die, die es nicht wissen, äh, ich wurde sogar schon mal dafür bezahlt, Elvis zu covern. Ja? Also auch mit äh, Verkleidung und so. Da wurde ich echt schon mal für bezahlt. Du, und es war jetzt reden? nicht viel weniger als im Fernsehen.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Und dann tritt man da auf. Die habe ich mittlerweile. Aber die Perücke habe ich. Ähm, im Keller, ich glaube, die ist ein bisschen hinüber und äh, das Outfit äh, habe ich natürlich auch gehabt, richtigen klassischen Elvis-Anzug, allerdings den aus den 70ern. Ja? Man denkt ja immer, Elvis ist so pompös rumgelaufen, war am Anfang ja nicht so, es war ja er erst in seiner sagen wir mal hinten raus schwierigeren Phase. Ja, hast <lacht> wo jetzt wo, wo nicht Lieder nur oder? Coke Zero getrunken
1: Was? Hast du jetzt
0: ein Lied oder hast du kalt? Well, it's one for the money and two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you, yeah, step on my blue suede shoes, uh, where well, you can do anything, but let me off of my blue suede shoes, where well, you can knock me down or step on my face, slam my name all over the place, do anything that you want to do, but ha, 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 lay off of my shoes, and don't you, yeah, step on my blue suede shoes, where well, you can do anything, but let me off of my blue suede shoes, bravo, oh. Ja, vielen Dank. Das ist der erste Applaus, den ich von euch bekomme.
1: Das ist, ganz ehrlich, das wird ein festes Element. Du singst jede Woche, du kannst echt singen, ich bin gespannt, wie es nah anhört. So hat es jetzt echt gut angehört. Ja. Deswegen sage ich auch groß,
2: Danke, dass du ihn gefordert hast. Ja, Weltklasse.
0: Ich
1: glaube, das Selbst. muss sich nachher noch digital remastern,
0: wie man das so schön sagt bei uns im Tonstudio. Ja, ich will ja eigentlich auch nur einen Podcast machen und danach äh, Platten aufnehmen. <lacht> heißt das überhaupt noch so? Ja. ja Im Duett mit Leonie, der Berger. Das wäre so mein Traum. Ja. Vielleicht kann ich ja den mal ja, aber auffordern. Ja, vielleicht könnt ihr da mal. Ja. Ja, vielleicht
1: könnt ihr wirklich mal.
0: Aber der ist ja eher so...
1: Der hat Zeit gerade. Der, der Leon ist Slack. verletzt. Oder? Stimmt, der hat gerade Zeit, der ja. und. Ja, da, da ziehen wir dich ein bisschen anders an und dann kannst du da auch nochmal mitmachen.
2: Okay, gut. Also wir haben also auch nur gelacht wegen dem Rock-Outfit, weil ich mir das jetzt so vorgestellt habe. Ja. Du auch, Erik, glaube ich, gleich visuell war ja, das also da. Ich hab, also,
1: visuell habe ich gerade von meinen Augen habe ich mehrere. Aber
2: eigentlich
0: bist du doch Groupie auch. <lacht> Vom Boss. Ja, aber das ist ein Rocker. Oder? Springsteen ist ein Rocker, oder was willst du mir jetzt sagen? Deshalb. Ja, aber das ist meine Religion, ja. Aber wollen wir jetzt eigentlich nur über mich und meine Musik nee. reden oder reden wir auch okay. nee. hey, noch über Die Musikshow mal. mit Rick
1: Goldmann, Sascha Bannermann und Basti Schwele. La, lass uns nochmal zurückkommen, weil ja. wir am Anfang ja schon Mourinho gehabt haben. Es hat jetzt tatsächlich ein paar Schiedsrichter gegeben.
2: Von Elvis auf Mourinho
0: wieder Hut ab.
1: Ja, bei den ganz Großen musste bleiben. Ah, okay. Haben wir das anfangs eben
0: übrigens erklärt? Man muss ja sagen, der hat einen Puck-Drop gemacht in der KL. Haben wir erklärt, wir genau. das auch auf
1: unseren Account. Ja, okay. Da kannst du es nochmal anschauen. Und
0: dann sind noch ein paar andere auf die Sportfuzzis. Nase
1: gefallen. Ja, Schiedsrichter, en masse, Kegeln, ja, ist die, angesagt. Ja, aber wenn der Linesman auf einmal Spieler wegsemmelt, das ist auch krass gewesen.
2: Da warst du sogar dabei,
1: oder? Ja, in Mannheim. Erzähl mal, was ist da passiert?
0: Ja, ich glaube, der Linesman wollte verhindern, dass es da zum Brawl kommt und ist halt mit 9 Millionen angewetzt. Und hat sich ein bisschen verspeedet, würde ich sagen. <lacht> verkantet, <lacht> verkantet. Ja. Und dann einmal die Sense. Ja, ich Wir, weiß wir hatten das ja Plachter auch. Wir waren ist weggesemmelt worden und noch einer. Ich habe ganz vergessen, wer der zweite war. Der zwei 2 sind da. Und darauf habe ich ja dann äh, auch die Frage gestellt, ob denn heute oder an dem Tag... Äh, der Gegner gar nicht so das Problem war, sondern eher ähm, schießt sich da gespannt. Hast du gefragt? Nein, so für mich habe ich das gefragt. Achso, okay, ja. wollte ich sagen.
1: Frage dürftest du wahrscheinlich nicht stellen. Naja, in der
0: Moderation haben wir es halt gemacht. Ja. Wir waren ah, doch. Ja, ja, ja.
1: Rick und wir waren auch. Am
2: Sonntag haben wir Stefan Bauer. Ja. Der vergessen hat, seinen Schlittschoschoner von, ja. von der Kufe zu
0: nehmen.
1: So ein sympathischer Mensch. Ja. Stefan Bauer, muss man sagen, aber <lacht> zum zweiten Mal <lacht> zum in zwei, zwei Mal Wochen hat es den zerlegt mit dem Da Hätten wir noch übrigens an.
0: auch noch eben den Wolfi zu fragen können, weil der stand. Stimmt, ja daneben. der stand daneben.
2: Ja, der ah. stand daneben.
1: Ruf ihn doch nochmal an.
2: Er sitzt jetzt im Bus.
1: Ja, ruf ihn noch mal an. Sag Ja, klar. Echt? Ja, Logisch, komm. Ja, warte, dauert kurz. Ja. Aber wir können ah. in der Zwischenzeit ja weiterreden. Also, ja. Stefan Bauer hat vergessen, unten die, die Stittschuhschoner runterzunehmen und ist dann quasi direkt ja, vor Michi Wolf, ja. wie er aufs Eis gegangen ist, aufs Eis gefallen, weil er weggerutscht ist, weil er keine Kante hat. Und ähm, auch das... Gibt es inzwischen schon zu sehen, soweit ich weiß. Die Kollegen vom Magenta Sports haben das geklippt. Ja. Beides, glaube ich. Und man kann ja schauen, mal schauen nochmal auch das.
0: Aber jetzt ist ein bisschen äh, peinlich, ich stelle mir gerade die Frage, darf ein Bus eigentlich telefonieren?
1: Ja, vor dem Spiel ist es was anderes. Ich
0: meine, die dürfen ja alles. Die dürfen Netflixen, Gamblen, ja, Nintendo Switch spielen. Soll ich jetzt den Wolf wirklich nochmal Ja, noch ja, ja anrufen?
1: Ey, Wie ich damals gespielt habe, da konnte gar keiner telefonieren, weil es kein Handy hat. Ja, in den 70ern war das noch eine andere Welt.
2: Du Wolfi, Danke, dass du nochmal ja. hingehst. Wir brauchen dich nochmal ganz kurz, weil wir sind auf ein Thema gekommen, äh, Schirikegeln derzeit. Ist ja groß angesagt in der Liga. Und wir haben ja gesehen, du standst... Was, was,
3: was, was, was. Ich hab dich nicht verstanden
2: Schirikegeln. Weißt du noch? Du standst nämlich daneben, ist uns aufgefallen, als der Stefan Bauer vergessen hat, seinen Schlittschuh schon herunterzunehmen. <lacht> <lacht> Genauso so es uns auch gerade.
1: Also, ja. Wie war das ja. aus deiner Perspektive? Du hast dich ja schon leicht weggelacht.
3: Ja, im ersten Augenblick habe ich mir gedacht, äh, wie, da der, der, der war doch gerade noch jemand und nächsten war Augenblick war er nicht mehr da. Äh, ich konnte es gar nicht glauben, muss ich ehrlich sagen. Jetzt bin ich schon lange und habe gedacht, ich habe alles gesehen, aber ich habe doch noch nicht alles gesehen. Aber zum Glück ist nichts passiert. Ja, also. Das
2: war, wir, wir dachten ja auch erst, weil das ist mit Stefan Bauer ja vor zwei Wochen schon mal passiert und da Rick und ich dachten, ja, und wir dachten, erst weißt du, er, da ist der alte Scherz, dass die Schiele-Kollegen dem schön irgendwie Pesafilm äh, unten drauf haben auf die Kufe oder so, dass sie nochmal zerlegt oder irgendwas.
3: Ja, das wäre natürlich ein brutaler Move. Ne? Ja. Das ist ja unglaublich.
2: Aber wir haben auch gesehen, der hat ja, den schönen, der hat einen pinkfarbenen Schlittschuhschoner noch gehabt. Das ist auch nicht alltäglich.
3: <lacht> Wahnsinn. Ja, ja, war eine war das super.
0: Aber, Wolfi, du hast jetzt aber keinen äh, Stress, weil du jetzt noch kurz telefonierst am Bus oder ist der Strafenkatalog dafür vorgesehen?
3: Nee, nee, du, kein Problem. Äh, kriegen wir alles hin. Kriegen bist, wir alles gepackt.
0: Bist eh in der letzten Reihe, oder?
3: Vorletzte Reihe, ja. Jetzt, äh, bis zur letzten hat du nicht Reihe.
1: Jetzt gibt's immer noch coolere, oder was? <lacht> <das will> <lacht> <wünschen>? <lacht> genau. Es gibt immer ein paar
3: coolere, umgekehrt. Ja.
1: Na ja, gut, dann danke nochmal, dass wir gemeinsam da, lachen konnten. Ja. Das war's eigentlich schon. Ja, also, sehr gern, sehr gern. Immer wieder.
3: Immer wieder. Danke,
1: Wolfi. Ciao. Schön, ciao. Endgültig jetzt. Schön, ciao.
3: Ciao. Ja, ciao.
1: Der hat die Nummer jetzt schon gelöscht. Ja. Der, nicht nur gelöscht, sondern gesperrt hat er die. <lacht> Nächstes Mal rufe ich ihn an. Stummschalten in die Liste, blockieren. In die Liste unerwünschter Anrufer.
0: Ja. Ja, aber du hast schon, das finde ich witzig. Ne, Ich meine, der ist zwar auch letztlich ein bisschen im Tunnel bei so einem Spiel, aber du merkst irgendwie, da kann man dann doch drüber lachen und dann schmeißt er sich ah, weg, da wenn er so eine ja. Szene hat. Ja,
2: das geht ja gar nicht anders. Aber auch wieder Wolf, wie er sagt, der war plötzlich da und dann wieder und dann weg.
0: Er ist ja
1: auch Vorgang, zwei Schritte und hat dann... Also schaut so hin. Bisschen. Abgesehen davon, wie gesagt, also auch das kann man sich anschauen bei Magenta Sport. Ansonsten versuchen wir das. Und weißt da. zu retweeten oder online zu stellen.
0: Und weißt du, was man da auch sehen kann, übrigens. Und das ist mega. Und das konnte ich nicht glauben, weil ich war am Sonntag ja in Schwenningen gegen Mannheim Ja. und dann sagt mir irgendeiner, aufs Ohr glaube ich sogar, ich weiß gar nicht, aus der Regie, irgendwoher kam es, Wahnsinn, genau der Max, der Max Weidel hat es gesagt, aus dem Ü-Wagen auf mein Ohr, Wahnsinn, Säsch. Tor des Jahres in Ingolstadt oder für Ingolstadt, ich weiß gar nicht, haben die zu Hause gespielt, es nicht mehr im Kopf, ja. Und das war glaube ich 6,5, 5 ne, wenn ich es richtig im Kopf habe. Haben die nicht, die haben in Wolfsburg gespielt. Ja, genau.
1: Ich höre ihm nur zu, er weiß ja, so. es eigentlich, aber er erzählt die ganze Geschichte. Erzähl mal weiter.
0: Und dann Brad Olsen mit dem besten Home Run ever in der Geschichte des Eishockey-Sports.
1: So ein Ding habe ich noch nie gesehen. Ich konnte das gar nicht glauben, als ich die Zeitlupe gesehen habe. Ich auch nicht und ich habe mir das auch sehr oft angesehen. Muss ich ganz ehrlich zu... Äh, es ist... Man kann es auch schlecht erklären. Er steht an der blauen Linie, die Scheibe ist im in eigenen der Luft, Drittel. Ja. Im eigenen Drittel, wohlgemerkt. Schwingt seinen Stock, trifft die Scheibe aus der Luft, die geht aus der Luft vom eigenen Drittel bis ins gegnerische Tor rein und da steht ein Torhüter.
0: Der die Scheibe aber nicht gesehen hat. Weil er auch gar nicht damit gerechnet hat,
1: dass da ja. eine Scheibe kommt. Also unfassbare Szene, oder?
2: Ja, definitiv. So auch noch nie gesehen.
0: Also, das muss ja auch, also im, ba im Baseball ist es, glaube ich, direkt, ja, Home Runs sind eigentlich vier Punkte wenn alle Bases besetzt sind, glaube so ich. Babe Ruth, das
1: Eishockey ist. Also, du, Baseball kann ich dir sagen. Natürlich gibt es nur so viele Punkte, wie auch Spieler auf den Bases stehen. Also wenn er jetzt der Erste ist... Ja, wie die Bases den, geloaded sind, ne, oder? Ja, wie wir sagen, wir Baseballer. Also ich habe immer einen Baseballschläger dabei, auch wenn ich dich sehe. Also, wenn du dir trischt und es ist noch keiner draußen, weil du der erste Schläger bist, dann gibt es natürlich nur einen Punkt. Aber hast du schon ein, zwei drauf, dann dürfen die auch mit durchlaufen.
0: Also... Bitter für Kuhn, finde ich aber. Weil der war ja eher so der Horst dann an dem Tag.
2: <lacht> Horst
0: Kuhn. Jerry der Horst. Ja, tut mir leid, also ich meine, das ist ja, ja er kann, ja, kann ja also, nichts machen, du, also er kann schon was machen, aber ja, in der ist, Situation, Ich sag dir, du, der du, weißt, du mal
2: siehst ja auch gar, Du siehst ja gar nicht, wie das Ding geflogen ist, ich meine, Nein. wenn das Ding hochfliegt, dann sieht er das wirklich nicht. Ich rechnet
1: auch gar nicht damit, dass da Scheibe kommt, und wenn das dann sind Schei alle unten Hast du gesehen, der, hat, der, der war ja wo ganz anders. Da gibt es da gibt's heute, die sind gar nicht im Tor, Erinner dich mal an Ledger, wo der da im Eck rumläuft und so, ich habe da Torhüter schon gesehen, die fahren da auch mal raus, machen sich warm, rutschen rum, schauen irgendwo rum. In Russland, der, der die Flasche
2: trinkt,
0: obwohl die zwei auf eins gegen ihn laufen und das nicht mal mitbekommen hat. Ja, oder du machst gerade mal kurz deinen Torraum sauber, was weiß ich, was du da alles ja, machen kannst. Hast ne? auch, ja, auch einiges zu tun, immer. Ja, mal kurz, muss man kurz rauswischen. Muss man schauen,
1: was los ist. Vor, <lacht> rauskehren einfach mal. Falls Müll Besuch kommt, das ordentlich aussieht hier am Torraum. Müll rausbringen oder sonst irgendwie was. <lacht> Getränkemarkt
2: Tränkemarkt ein paar Getränke holen für einen Besuch.
1: Ja, aber ja aber eben auch, auch dieses Tor, auch das müssten wir jetzt eigentlich fast online stellen für die Leute. die
2: Ja, Tor müssen wir tatsächlich.
1: Das, wir müssen schauen, ob wir da, ob wir auch das finden. Aber auch das habe ich schon gesehen, ist zum Anschauen. <lacht> ja, es ist zum Anschauen, tatsächlich. Ja, weil es auch bei Bild war. Und bei Bild habe ich irgendwie so gesehen. Es ist direkt runter gewesen. Hast dich so gut vorbereitet. Heute. Deutschlands heißeste Radiomoderatorien sind jetzt nackt im Playboy. Nur so nebenbei. Es ist drunter gewesen, doch? Oh. Ja, <lacht> ja. ja okay. Ich weiß jetzt nicht, wie wir da weiter wir rauskommen, aber... Aus der Nummer. Wir machen jetzt... einfach einen Punkt.
0: Wer sich jetzt fragt, auf welchen Beitrag Rick Online geklickt hat. Nein,
1: das war ganz normal bei Bild, weiter drunten. Also wie, wie das da, mit da war, da war. Du dann. Du hast ja alles durchforstet
2: heute.
0: Das heute war
1: noch. heute. Heute war...
0: Hast ähm, gut gemacht. Ja. Weiter drunten.
1: Waren die, Das waren fünf Mädels. <lacht>
0: so spart man sich ein Wort, wenn man drunten sagt. Da unten,
1: dort unten, drunten. Es geht ja auch um Zeit hier. <lacht> ja, genau. In diesem Podcast. Ja, man darf den ja auch nicht zu lange machen, wie ich gehört habe. Also da habt ihr jetzt keinen Bock drauf gehabt, auf dieses Thema, gell, mit den Radiomoderatorinnen, die im Playboy sind. <lacht> Merke ich schon. Ich habe keine Ahnung, was du
0: meinst. Ihr habt es nicht gesehen. Nee. 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 Du bist ja auch sowas wie ein Radiomoderator, also da würde ich jetzt auch mal direkt, ich will jetzt nicht die Wette ausloben, Rick Goldmann. Ein Playgirl? <lacht> Ja, also mit und die
1: nächste Challenge steht. <lacht> und das mit deinen Lederklamotten und mit deinem Körper von vor 20 Jahren. Alter, da muss ich dir aber sagen, da passt aber dann da ganze musst du dir anfertigen lassen die Lederklamotten. <lacht> <lacht> okay, ich habe schon gesehen. Wir sollten schnell wieder zurückkommen sind deutsche Eishockeyliga. So ist richtig. Die Nationalmannschaft haben wir noch.
2: Oh ja, unbedingt. DB. Ja, aber wir waren doch jetzt schon bei der DL. Sollen wir da nicht noch
1: bleiben oder Können das sind schon noch so? Können wir kurz machen, aber die machen ja Pause.
0: Aber lass wir können ja zumindest ganz kurz, hat Basti Recht, ein äh, kleines Fazit ziehen. Ja, vor dieser Pause, wie es so ausschaut, weil ein paar Dinge sind ja schon entschieden. Ich komme gleich wieder, ihr macht mal weiter, ich brühe mir schnell einen Tee auf. Ja, brühe dir ja. einen Tee auf.
2: Was ein Tässchen mit für uns vielleicht.
0: Das bedeutet auch jetzt keine Special Effects mehr, weil Rick Goldmann mit genau, the Turntables ja. natürlich die Gewalt ja, über die Technik ist. hat. Da
2: müssen wir aufpassen, er hört uns weiter. Ja, das ist okay. Also müssen wir vorsichtig. Du, lass uns doch mal ein bisschen äh, DGL, tabellentechnisch, äh, ja, was, oben, was siehst ob, du? ja, oben sieht es ja Also Die Haie haben die DEG jetzt noch überholt vor der Pause. Mannheim und München da vorne ohnehin schon etwas länger weg und in einer eigenen kleinen Dimension. Danach ist aber brutal spannend. Und äh, Augsburger Panther, Fishtown Penguins, äh, da geht es noch um Platz 6. Die Straubing Tigers vielleicht noch ein bisschen mit dabei. Aber erstmal vielleicht Augsburg. Das ist schon eine Überraschung, dass die da unter den großen sechs äh, so gut mitspielen und das äh, in einer brutalen Kontinuität.
0: Das stimmt, hatten wir eine kurze Phase, da wurde es noch mal vielleicht ein bisschen eng. Jetzt äh, haben sie natürlich nochmal Dampf gemacht, aber ich finde, es ähm, ist ein bisschen, sagen wir mal, schade, dass das ja eigentlich schon so klar ist, dass da oben zumindest die Top 6 erstmal fix sind, aber gut, sind ja auch schon bei 45 Spieltagen. Ähm, ich glaube, so die richtige Dramatik wird wahrscheinlich echt nur da unten entstehen. Ja. Ne? Wer kommt denn in die erste Playoff-Runde? Da haben sich die
2: Thomas Zabo Tigers ein bisschen sehr nach oben gearbeitet. Allerdings auch, weil Krefeld und die Eisbären ja eine brutale Schwächephase hinlegen.
0: Also das ist echt bitter. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, waren war Krefeld mal 13 Punkte vor Nürnberg. Mhm. Und also Nürnberg war
2: teilweise mal 15 Punkte hinter Platz
0: 10 tatsächlich. Ja, schön. Und da gibt es echt einen Tee. Hast du noch ein paar Cracker oder nett. Ein paar Kekse oder so. Also ich glaube, das wäre. Ähm, Mental absoluten Breakdown für Krefeld dieses Jahr, wenn sie nicht in die Playoffs kommen und nicht in die erste Playoff-Runde nach ähm, der Saison, wo. Ja, es, sind, es
2: sind ja jetzt schon ein paar Punkte. Ja,
0: fünf. Rick, du bist auch wieder da. Ich Eisbären. Also, Eisbären und Krefeld. Ähm, Nürnberg. Es schnuppert jetzt alles nach Nürnberg,
1: ne? Zumindest ja. auf sicher, sagen wir mal. Der zehnte Platz, dann natürlich immer noch die Frage. Weil die halt auch ein bisschen einen Wind haben, einen Rückenwind, ein bisschen, was, was man bei den Eisbären wirklich nett sagen kann, ne? Sie haben auch noch sehr viel Verletzte, das kommt dazu bei den Eisbären. Hatten wirklich eine verletzten Misserie. Also.
0: Ja, da musste der Baxmann zum Beispiel wieder Stürmer spielen.
1: Ich bin. Also, das ist. Ja. Ich bin gespannt, was da unten passiert. Um den zehnten Platz. Also, eigentlich ist der vierte noch richtig hart umkämpft. Also, wer Heimrecht hat. Der sechste ist hart umkämpft. Und auch um den zehnten geht es noch. Also, für die letzten sieben Spiele, es bleibt definitiv fofo drin.
0: Also, ich glaube. Mannheim bricht den Punkterekord, München kommt da natürlich nicht mehr ran, bleiben da Zweiter, das ist ja auch in Ordnung.
1: Boah, so viel Punkte ist das jetzt auch nicht Unterschied. Das sind sieben, ne?
0: Ja, es also, ist schon lange sieben. Ja, ich weiß. Sieben Aber, Spiele. Ja, selbst wenn München vorgelegt hat, Mannheim äh, zieht immer nach. Also Ich meine, die ja. haben das letzte Spiel nach 60 Minuten, wenn ich es richtig in der Hirse habe, weil ich das Spiel am Sonntag ja gemacht habe, ich glaube, das letzte nach 60 Minuten haben sie am 28.12. verloren. Äh, wer Mannheim? Ja.
1: ja. München hat auch jetzt neun Dreier in Reihe. Kurz. Die haben zuletzt mal zu Hause gegen Mannheim
0: 1-3
2: verloren und das war auch äh, mit, ich meine sogar noch vor Weihnachten.
1: Also
0: für mich überraschend Köln. Ähm, die hat so irgendwie keiner so immer auf dem Schirm gehabt und so klammheimlich, so ganz still, sind die da hochgepirscht. Und jetzt eben noch ja, Düsseldorf leicht im Griff.
1: Wir werden es weiter beobachten, weil auch die Düsseldorfer in den letzten Spielen immer wieder Probleme hatten. Ja. Auch da einige verletzte Barter. Ist noch nicht sicher, ob der nach der Pause zurückkommen kann. ganz wichtiger Mann in der ersten Reihe, der die Scheiben gut verteilt. Ebner, Ebner tut Ebner,
2: weh, ja. Husso Niederberger, Leon Niederberger, Saisonende beide mit Schulterverletzung.
1: Also, wir werden sehen, aber momentan... Aber die Liga ist
2: spannend, die Liga ist spannend und das ist ja auch schön, bis zum Schluss hin. Aus Besseres kann ähm, einmal als eisok nicht passieren. Es
1: gibt noch einige Fragezeichen, Moment. Die drei Fragezeichen. Ist das die drei Fragezeichen?
0: Nee, aber es gibt noch einige Fragezeichen, dann sage ich die drei Fragezeichen. Ja, ich habe bloß
1: Angst gehabt wegen GEMA und so. <lacht> 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 äh, ehrlich. Nationalmannschaft. Ich ja, verlieren wir das Ja. Sonst. ja. Toni Unter Söderholm.
2: Toni Söderholm, das erste Mal gespielt diese Woche. So eine echte Maßnahme. Man hat sich ja schon im Januar zum kurzen Trainingslager getroffen. Und, und wo? Bitte? Wo hat man sich getroffen? Natürlich, es gibt nur einen Ort, an dem man sich treffen kann, zu einer Nationalmannschaftsmaßnahme. Wo war es, in, in Dingolfing. In der markus sturm -Halle. In Dingolfing. In der Heimat des Rick Goldmann. Ja. Und in der Markus-Sturm-Eishalle. Und in der Markus-Sturm-Eishalle.
0: Ja, da siehst du auch, äh, wie es um den Erfolg von Rick Goldmann bestellt ist, wenn die Halle natürlich nicht seinen Namen
1: hat. <lacht> ja, entschuldige, ich habe auch kein Silbermedaille gewonnen. Ja, ist richtig. Und sonst auch nichts. Insofern geht der Name schon absolut
0: in Ordnung. Ja, aber auch den Titel des äh, Vergnügungswarts muss man sich ja erstmal erspielen.
2: Ja, aber es geht ja jetzt um den Namen der Eishalle. Es geht auch um die Nationalmannschaft. Das ist richtig. Und also da war ja eine Maßnahme und jetzt hat man da mit dem U23 Top-Team Peking gegen die Schweiz zwei Spiele. Das erste hat man gewonnen,
0: 4-2. Ja, Huda, perfekter Einstand. Ich meine, klar ist das jetzt nicht das, woran er final gemessen wird, aber ich glaube, dass insgesamt für so einen neuen Trainer, der jetzt auch ein bisschen überraschend aus seiner Sicht vielleicht auch zu diesem Amt kommt, erstmal wichtig da einzusteigen und direkt eine Mannschaft, egal auf welchem Level und mit... Welcher Perspektive? Eine Perspektive hat die Mannschaft ja, deshalb heißt sie ja Perspektivteam. Aber so ein Ding erstmal zu gewinnen, ist, so glaube ich, wichtig für ihn gewesen.
1: Ja, aber lass uns doch mal drüber sprechen. Als erstes ist es wirklich so überraschend, dass Toni Söderholm Trainer geworden ist. Also, ich. lass uns einmal ganz kurz zurückgehen, ja. wie Marco Sturm Trainer geworden ist. Ist das wirklich überraschend gewesen oder war es die einzige logische Entscheidung zu diesem Zeitpunkt? Würde ich sagen. Wer war denn wirklich am Markt, den man nehmen hat können? Natürlich war der Marco zu dem Zeitpunkt noch kein Trainer. Man ist ein gewisses Risiko eingegangen. Und was hat er gemacht? hat sich gute Leute an die Seite geholt, denen er vertraut, die Mannschaft weiterbringen, die ihn weiterbringen, das trainer mit den Staff genommen und so weiter, es hat super funktioniert. So, jetzt hat man definitiv ein paar erfahrene Trainer mit angefragt, aber, ohne jetzt dazu sehr ins Detail zu gehen, ein paar haben auch gar nicht die Freigabe erhalten, dann war wir von vornherein aber immer schon bei dem Namen Söderholm. Es ist nicht so, dass er danach irgendwie eine Lösung war, weil sonst keiner da war, sondern es war immer eine Alternative, einer von mehreren Optionen von vornherein. Und damit finde ich es tatsächlich nicht so überraschend, weil du möchtest einen Trainer. Und es ist momentan auch wirklich in. in äh, es ist wirklich in. Das Eishockey hat sich so geändert. Du brauchst eigentlich auch oft Leute vom neuen Schlag, die was Neues mitbringen, um wirklich was bewegen zu können. Und insofern macht es für mich absolut Sinn, dann Toni Süderholm hier zu holen. Ich habe mit ein paar gesprochen, die in Dingolfing dabei waren, bin dem ersten Lehrgang. Die Art und Weise, wie er Eishockey spielen lässt, ist auch das, wie in der Liga gespielt wird, wie Markus Sturm gespielt hat zum Großteil. Es ist sehr auf Laufen aufgebaut. Es ist ein schnelles Eishockey. Es ist ein druckvolles Eishockey. Und das soll dann von der A-Mannschaft in die U20, in die U18 implementiert werden, sodass, wenn die rauskommen, auch mit dem groß werden. Und dieses Konzept insgesamt macht für mich Sinn. Also, plus, ja, plus
2: so ein Toni Söderholm, auch wenn man sagt, ja, der hat jetzt keine Erfahrung in der DL oder in höheren Ligen als Trainer. Wir diskutieren ja auch oft, ich bin ja ein großer Fan davon, dass du als Nationaltrainer ja gar kein Clubtrainer sein musst oder kannst, weil es ja. ein, ein ganz anderes Anforderungsprofil ist und viele Clubtrainer wollen ja auch gar nicht Nationaltrainer werden, weil die wollen dieses tägliche Arbeiten und der äh, dieses Coaching des Nationalteams beinhaltet ja noch andere Aufgaben beim DEB, da ist ja auch viel Büroarbeit etc. dabei und das ist ja auch nicht von jedem Trainer, der wirklich meint, erst Trainer und 24 Stunden hier mhm. und nur Eishockey denken, das ist schon, schon noch eine andere Herausforderung auch und du musst halt auf den Peak zur WM dann meistens oder eben zu Olympischen Spielen, da muss das alles
0: funktionieren. Ich kann mich gut erinnern, ich glaube, vor zwei Jahren müsste es gewesen sein, ähm, als Toni Söderholm noch äh, im Coaching-Staff vom ERC Red Bull München war. Da hat er mal ähm, eine Drittelpause ein kurzes Interview mit uns gemacht. Ähm, also so nach der Pause noch mal kurz reingekommen ins Studio, um dann noch mal zu sagen, hey, was passiert, was ist anders, was müsst ihr ändern, hier und da. Und da war das, keine Ahnung, innerhalb von einer Minute 30, sage ich jetzt mal, so also relativ kurzes äh, Flash-Interview, so auf den Punkt und so prägnant. Äh, und ich hatte den vorher noch gar nicht so on Detail, jetzt auch im Fernsehen sprechen hören, mhm. der ich gesagt, habe, wow, das ist so eine coole, klare Vorstellung gewesen, wie der mir ja auch innerhalb von einer Minute 30 äh, dieses Spiel da gerade erklärt hat, das fand ich schon sehr bemerkenswert. Und das versuchen und, wir und, seit zehn Jahren, ja, und Genau. Nicht. Und, und was ich auch noch interessant <lacht> fand, und das, das ist etwas, was ich auch im Kopf äh, habe, als es dann äh, letztlich Toni Söderheim wurde, beim Deutschland Cup hat mir schon ein Spieler gesagt, dessen Namen ich natürlich jetzt nicht nennen würde, aber... Da habe ich mal so gefragt, was ist denn aus eurer Sicht jetzt? Wer wäre denn ja ein guter Mann? Und dann fiel auch der Name Toni Söderholm. Also hast du schon gemerkt, das ist so jemand, wo die Jungs sich auch mit anfreuen können in dieser Weiterentwicklung von dem, was Marco natürlich auch schon angestoßen hatte.
1: Ich wollte gerade sagen, wie du das angesprochen hast, wie es auf den Punkt bringt, die Ansprache auf den Punkt bringt. Der war jetzt auch bei der U20 dabei, ja, wie aufgestiegen wurde, unter Cheftrainer Christian Kühnerst. Auch der kleine Lehrgang ähm, in Dingolfing, wenn man mit den Leuten spricht, das ist auch das, was sie letztendlich sagen. Es ist eine super Ansprache, es ist klar auf den Punkt, er hat eine klare Vorstellung. Und mit allen, mit denen man im Eishockey spricht, kann keiner sagt, was Schlechtes über Toni Söderholm. Also von der Gruppe selber, oft ist es ja so, ah, der kann das nicht, der kann das nicht, dass man das immer hört und denkst immer so, mein Gott, Leute, jetzt wart's doch einmal ab. Aber da ist es tatsächlich echt anders, also es von den Spielern her, keiner hat irgendwie gesagt gehabt, ja, warum haben sie den Code? ganz im Gegenteil, du sind alle happy eigentlich mit dem, dass sie den holen, obwohl sie wissen, dass das jetzt kein einfacher Weg ist, das ist jetzt keiner, der in kompletten Freiraum lässt, im Gegenteil, der hat klare Vorstellungen. Habe ich jetzt alles in Grund und Boden gesprochen hier?
2: <lacht> nee, aber du hast ja tatsächlich eigentlich alles richtig gesagt, da gibt es kaum noch was zu ergänzen.
0: Wie fast immer. Naja, jetzt Keine lassen schön, wir mal. Ja Schau, doch, das ist ja die freut. erste Folge, wir wollen den ja auch ja, nach freut, oben pushen. Guck mal, damit er mit breiter Brust Zweite Folge geht.
1: Der die wird kommen. Ja. Ja. Machen wir mal einen Deckel drauf. Können wir machen. Ja. Können wir machen. Was kommt jetzt deine äh, Technik wieder hier ins Spiel? Jetzt kommt schon langsam die Technik, ja. Gut. Oh. Wir wollen natürlich nochmal darauf hinweisen, ja, dass ihr das Ganze hier abonnieren könnt. Insbesondere, wenn es euch gefallen hat, gleich abonnieren. Hat es euch nicht gefallen? Dann erzählt es erstmal nicht weiter. Sondern <lacht> schaut euch Folge 2 und 3 oder hört es euch besser genau, so erst es mal an. Genau, erstmal weiter testen. Ja. Und wenn es euch dann gefallen hat, dann sagt es auch allen.
0: Ja. Sagt es ja, wir müssen ja auch erstmal reinkommen in dieses Medium. Wir sind ja eigentlich Fernsehfuzis. und jetzt sind wir Sportfuzis. Ja. und Podcastfuzis.
1: Und bis vor kurzem wusste ich gar nicht, was ein Podcast
0: ist.
2: Und deshalb folgt uns auf Sportfuzzis. Bis in zum nächsten Mal. Ja,
0: Instagram oder Twitter. Tschö. Check it out. Tschüss. 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 Tschö.